0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Justement, en parlant d'actualité internationale, vous n'êtes pas sans savoir que les troupes russes sont entrées en Ukraine il y a quelques jours, déclenchant donc une guerre, la guerre d'Ukraine, qui va bouleverser quelque peu notre programmation. En effet, vous trouverez finalement l'épisode sur Taïwan, comment juger politique lundi prochain et je vous laisserai aujourd'hui entre les mains de Flora Delgrange qui fera un point avec vous sur les autres grands événements du mois de février 2022. Toutefois, cet épisode a été enregistré avant l'entrée des troupes russes en Ukraine. Je m'occuperai donc de vous proposer une mise au point dans quelques jours pour vous proposer un état des lieux de la situation en Ukraine et des réactions provoquées à l'international. En attendant, bonne écoute de ce récapitulatif des grands faits de l'actualité du mois de février 2022.
1: Bonjour toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Flora Delgrange et aujourd'hui nous accueillons une partie de l'équipe de Global Initiative pour faire le point sur l'actualité durant ce nouveau tour du monde. Tout d'abord, nous retrouvons Savannah Guimau qui nous emmène sur le continent américain au Canada plus précisément.
2: Savannah, bonjour De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Bonjour Flora, merci de me laisser la parole. Aujourd'hui, je vais vous parler du convoi de la liberté qu'on appelle également Freedom Rally en anglais. C'est un mouvement de protestation de camionneurs canadiens qui est né à la fin du mois de janvier 2022. Et contre quoi ceux-ci protestent-ils Ceux-ci souhaitent en fait protester contre une nouvelle mesure du gouvernement fédéral canadien. Donc en fait, depuis le 15 janvier 2022, pour être précis, au Canada, le gouvernement fédéral exige que les camionneurs canadiens soient complètement vaccinés s'ils ne veulent pas devoir faire une quarantaine de 14 jours lorsqu'ils entrent au Canada depuis les États-Unis. Et en plus, celui-ci exige également que les conducteurs étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés soient renvoyés directement aux états unis Et comment le mouvement de protestation a-t-il commencé Donc, Comme dit au tout début de ce sujet, le mouvement est né à la fin du mois de janvier, quand un certain nombre de camionneurs se mettent d'accord pour partir de la Colombie-Britannique et rallier Ottawa, la capitale du Canada. Le but Faire en sorte de faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir l'annulation de la mesure. Depuis le 29 janvier, le convoi est arrivé à Ottawa et de nombreux manifestants se sont mis à camper devant le Parlement fédéral. De nombreux rebondissements ont également eu lieu depuis cette date entre les manifestants, la police et le gouvernement. Combien de camionneurs sont-ils concernés On estime que seulement 10% des camionneurs qui se rendent d'un pays à l'autre ne sont pas vaccinés. Donc ça ne représente que 26 000 des 160 000 conducteurs qui traversent régulièrement la frontière et donc cela ne représente qu'une minorité de conducteurs poids lourds. Et le mouvement est-il soutenu au sein du pays Alors, oui et non. Si on en croit le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la majorité des Canadiens ne soutiennent ni les camionneurs ni leur cause. Celui-ci met d'ailleurs en avant que 90% des camionneurs concernés par la mesure sont bien vaccinés intégralement. Cependant, le mouvement n'est pas sans supporters, puisqu'au total, le mouvement de camionneurs mécontents a reçu plus de 4 millions de dollars de dons issus de plus de 71 000 donateurs. On a en plus certaines personnalités qui n'ont pas manqué de marquer leur soutien, c'est d'ailleurs le cas de Donald Trump et de son fils, Donald Trump Jr. Et parmi les supporters du convoi de la Liberté, on retrouve également certains députés conservateurs canadiens, ainsi que les premiers ministres conservateurs de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Ces derniers se sont d'ailleurs prononcés en faveur de l'annulation de la mesure imposant la vaccination des gaméneurs. Et est-ce que le mouvement s'est propagé en dehors du pays Oui. D'ailleurs, il n'est pas sans rappeler le mouvement des Gilets jaunes en France, qui lui aussi avait débordé dans d'autres pays sans jamais prendre la même ampleur. Dans le cas du Convoi de la Liberté, des actions similaires à celles du Canada ont eu lieu en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en France et même en Belgique, puisqu'un convoi était attendu à Bruxelles le 13 février. Il existe toutefois quelques différences majeures entre le mouvement des Gilets jaunes et celui du Convoi de la Liberté. En effet, là où les Gilets jaunes n'ont jamais réussi à trouver une cause fédératrice à leur mouvement, on rappelle que de nombreuses revendications étaient différentes ou contradictoires, les camionneurs canadiens, eux, ont une cause fédératrice, les mesures sanitaires et plus particulièrement l'obligation vaccinale. Il faut savoir qu'un article a été publié sur le convoi de la liberté et est disponible sur notre page Facebook de Global Initiative. Nous partons ensuite pour l'Asie avec
3: Noémie Pédo qui nous fera un bilan sur le coup d'État qui a eu lieu en Birmanie. Noémie, bonjour. Il y a un an, nous entendions parler du coup d'État militaire en Birmanie. Je vous rappelle, le 1er février 2021, veille de l'investiture des nouveaux membres du gouvernement, Aung San Suu Kyi et le président Myint ont été arrêtés par la Tamadao, l'armée birmane, alors qu'ils avaient remporté les élections quelques mois plus tôt, à 82% des voix. Face à cette humiliation, l'armée a, entre autres, bloqué l'accès au Parlement et à l'aéroport et s'est adressée à la population via la télévision, annonçant un état d'urgence d'une durée d'un an au moins. Le pouvoir a été confié à des hauts gradés afin de remplacer le gouvernement civil, composé de membres de la LND, la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti est en effet accusé par l'armée de fraude électorale. Et quelles sont les conséquences de ce putsch Concrètement, cette action militaire met un terme à la transition démocratique qui était en cours depuis près de dix ans. Les militaires y jouaient un rôle clé, puisqu'ils n'ont jamais vraiment quitté le pouvoir. C'est d'ailleurs une forme d'ambiguïté et de fragilité de la démocratie birmane, puisque le pays n'est ni totalement démocratique, ni totalement autocratique du fait de l'omniprésence de la junte, Mais depuis le 1er février 2021, le pays est donc revenu à une dictature militaire dont la légitimité est fortement contestée à l'international. Si l'Union européenne et les États-Unis se sont positionnés quant au putsch, la Russie, l'Inde et la Chine, elles, adoptent une démarche attentiste. Effectivement, à l'ONU, la Chine et la Russie, pays détenteurs du droit de veto, ont empêché la condamnation de ce coup d'État. En quelques mots, si la plupart des pays s'opposent et dénoncent cet acte en annonçant des sanctions économiques et pénales, on constate que de grandes puissances soutiennent l'armée birmane, en raison d'intérêts politiques et économiques notamment. Et comment la population a-t-elle réagi Au sein du pays, la population se révolte. Des manifestations ont lieu depuis plus d'un an maintenant, et contrairement aux contestations des précédents coups d'État, puisque ce n'est pas le premier que connaît le pays, toute la population semble engagée, notamment la génération Z, qui utilisent les réseaux sociaux afin de tenter de préserver des liens avec l'extérieur. On retrouve également d'autres modes d'action, comme les concerts de casseroles, la désobéissance civile, les grèves ou encore le boycott. Mais la junte réprime violemment les manifestants. Selon différentes ONG, on dénombre plusieurs milliers d'arrestations et des centaines de morts. Les Birmans semblent donc prêts à tout pour défendre leur fragile démocratie et réclamer la libération Suu Kyi, véritable symbole en Birmanie. Aung San Suu Kyi avait fait polémique du fait de son implication
1: dans les violences contre les minorités, notamment les Rohingyas. Quel est le sort de ces populations
3: aujourd'hui Selon l'IPRI, l'Institut français des relations internationales, le pays connaît une importante crise humanitaire. En effet, d'une part, les liens et connexions avec l'extérieur ont été interrompus, voire coupés, et d'autre part, la population en rébellion est régulièrement arrêtée et déplacée. Or, dans un contexte de pandémie, le repli de la Birmanie et les violences qui nous sont rapportées en inquiètent plus d'un. D'autant plus que Ming O'Lein, commandant en chef de l'armée qui dirige désormais le pays depuis le putsch, a été mis en cause pour le génocide des Rohingyas devant la Cour pénale internationale. Les ONG sont donc très préoccupées par la situation birmane et le danger qu'elle représente pour les différentes ethnies du pays.
1: Politiquement, quel est le bilan après un an de coup d'État
3: Ce 1er février 2022, anniversaire du renversement du gouvernement civil, les opposants de la Junte ont organisé une grève silencieuse à Mandalay. La, la population malgré la violente répression, résiste encore. À l'international, un embargo sur les armes a été mis en place. Aussi, l'UE sanctionne l'armée et ses dirigeants et se dit prête à adopter des mesures encore plus restrictives pour contrer les violations des droits humains perpétrées en Birmanie. De son côté, l'ONU enquête sur des crimes contre l'humanité. Effectivement, un observatoire local parle de viols, tortures et exécutions extrajudiciaires. Pour l'instant, le commandant en chef de l'armée birmane n'a pas encore répondu à ces accusations, mais promet l'organisation d'élections. Libre et équitable dès que la situation sera pacifiée et stabilisée. Il s'agit donc d'une affaire à suivre.
1: À présent, nous nous dirigeons en Afrique avec Julien Setti pour parler du retrait des troupes françaises au Mali. Julien, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur le sujet
0: Bonjour. La France et ses partenaires européens ont annoncé jeudi matin le retrait de leurs troupes engagées au Mali. Pour comprendre cette décision, il est nécessaire de faire une brève mise en contexte. À la demande des autorités maliennes, l'intervention française au Mali débute en 2013 avec l'opération Serval. Celle-ci a pour objectif de soutenir l'armée malienne et de stopper l'avancée des djihadistes qui terrorisent le nord du pays. En juillet 2014, l'opération Serval devient l'opération Barkhane en s'élargissant aux autres pays du Sahel. Pour rappel, le Sahel est une zone géographique s'étendant d'est en, en ouest et qui marque la transition entre le Sahara et la savane.
1: Pourquoi la France décide-t-elle de mettre fin à l'opération Barkhane
0: Alors, Emmanuel Macron a parfaitement résumé la situation en déclarant... Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. En effet, le Mali a subi deux coups d'État en moins d'un an, à chaque fois perpétrés par le colonel Assimi Goïta. La junte qui est désormais au pouvoir obstrue le bon déroulement des opérations militaires. Cette instabilité politique, couplée à un sentiment anti-français de plus en plus fort au sein de la population malienne, ne voyant pas les troupes françaises parvenir à mettre en échec les djihadistes, a formé un cocktail fatal pour l'opération Barkhane. De plus, la France et ses alliés occidentaux dénoncent l'appel des autorités maliennes à la société privée russe de mercenaires Wagner. Une accusation réfutée par Bamako, qui parle de coopération d'État à État avec la Russie.
1: Et que pouvons-nous dire sur la période d'après Barkhane
0: Alors, la France quitte le Mali, mais reste engagée avec les autres États du Sahel dans la lutte contre le djihadisme. Emmanuel Macron a annoncé le départ des 2400 militaires français présents au Mali, ainsi que le démantèlement des bases de Goa, Gossi et Menaka, Le redéploiement de ces forces militaires se fera depuis le Niger et devrait prendre de 4 à 6 mois selon le président français. Cependant, cela ne signifie pas pour autant la fin de toute présence militaire étrangère sur le sol malien. L'opération MINUSMA, qui est l'opération de maintien de la paix de l'ONU au Mali, continuera la lutte contre les djihadistes grâce aux 15 000 casques bleus qui y sont déployés. Durant la période de transition qui s'annonce, les forces françaises continueront d'assurer la mission de sécurisation de la MINUSMA, a déclaré le président Macron.
1: C'est maintenant au tour de Grégoire Escoyer qui nous emmène en Océanie pour discuter de la volonté de divorce avec la reine d'Angleterre par le parti Maori en Nouvelle-Zélande. Grégoire, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur le sujet
4: Bonjour Flora. Ces dernières semaines, l'attention a principalement été focalisée en Océanie sur deux événements majeurs. Une éruption vol volcanique a fait des ravages dans les îles Tonga à la mi-janvier et des importantes manifestations anti-mesures anti sanitaires ont été organisées en Nouvelle-Zélande. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet moins médiatisant en Europe, mais qui a fait beaucoup de bruit dans les îles. C'est la volonté de divorce du parti maori vis-à-vis -vis de la reine d'Angleterre. En effet, début février, le parti maori a appelé à destituer la couronne anglaise de la tête de, de l'État néo-zélandais. Pour comprendre la problématique, il faut revenir un peu sur l'histoire du pays. À partir du XIIe et XIIIe siècle, la Nouvelle-Zélande est peuplée par les maoris. Avec la colonisation, l'île va être un temps raccrochée à l'Australie. En 1840, les Anglais déclarent leur souveraineté sur l'île et a signé le traité de Waitangi de l'État de Nouvelle-Zélande. Ce traité, censé garantir des droits aux Maoris, a écrit à la va-vite. La Nouvelle-Zélande va petit à petit gagner en autonomie jusqu'en 1907, où elle devient officiellement un pays indépendant membre du Commonwealth. Elle gagne donc son indépendance, mais tout en gardant à sa tête le roi ou la reine d'Angleterre. Petit à petit, le nombre de colons européens va augmenter jusqu'à représenter la majorité de la population. Depuis cette époque, les Maoris ont perdu 90% de leur territoire de part de, de, de décisions de justice, des confiscations par la couronne ou des ventes de là que par la problématique. A l'occasion des 182 ans du traité de Waitangi, le parti maori a exprimé sa volonté de divorce avec la Reine d'Angleterre.
1: Et concrètement, quelles sont les revendications
4: Eh bien, les revendications du parti sont multiples. Premièrement, le parti ne veut plus avoir comme chef d'État la Reine d'Angleterre et ses héritiers. Il ne veut plus que le pays soit une monarchie constitutionnelle, mais une république. Ce point marque un changement dans la, dans la politique du parti, car il s'était opposé à la proposition du parti travailliste sur le sujet il y a quelque temps. Deuxièmement, le parti maori cherche à revenir sur le traité de Waitangi pour octroyer plus de pouvoir aux maoris. Il souhaite notamment revenir sur la redistribution des terres qu'il juge largement défavorable. Il demande plus de pouvoir pour se gouverner et plus d'autonomie en général. La création d'un parlement maori fait notamment partie des revendications. Alors tout cela ne signifie pas une volonté de divorce pur et dur. Le pays peut très bien rester dans le Commonwealth sans avoir la reine d'Angleterre à la tête de l'État. Le parti maori ne veut pas se séparer d'un coup de la couronne mais plutôt essayer de trouver un partenariat plus épanouissant.
1: Et quelle portée peut avoir cet appel
4: Tout d'abord, le parti maori ne pèse pas très lourd politiquement. Il ne représente que deux sièges sur 120, mais néanmoins, il possède une influence indéniable. La population maori représente quand même environ 17% de la population néo-zélandaise. Une pétition est en ligne sur le site internet à voir si dans les prochaines semaines, elle obtient des résultats probants. De plus, le parti travailliste de la première ministre Yacinda Ardern avait déjà montré son intérêt à changer de régime. Interrogée sur la question, cette dernière se dit convaincue de voir un jour la Nouvelle-Zélande devenir une république mais pas dans le contexte actuel. Elle a néanmoins réitéré son soutien à la royauté à l'occasion du 70e anniversaire du règne d'Elisabeth II. Mais vous le savez, la fin de règne de la reine approche et dans plusieurs pays, l'on se dit que cela pourrait changer la donne. Maintenant, la couronne anglaise est encore populaire en Nouvelle-Zélande. D'après un récent sondage, 47% de la population néo-zélandaise tient encore à la royauté. Les premières graines pour une séparation sont donc jetées, à voir dans les prochaines années comment elles vont se développer.
1: Enfin, nous revenons en Europe avec Louise Lasso, qui nous en apprendra
5: plus sur la crise russo-ukrainienne. Louise, bonjour. Bonjour Flora. Alors, comment parler du continent sans aborder certainement l'une des plus grandes crises de notre décennie Je parle bien évidemment du conflit qui se déroule actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Que se passe-t-il exactement Comment se positionnent les pays européens vis-à-vis -vis de cette escalade de tensions C'est ce que je vais tenter de vous expliquer en quelques mots. Sept ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Ukraine se retrouve une nouvelle fois au cœur des tensions diplomatiques. Les forces russes se sont déployées ces derniers mois le long de la frontière ukrainienne qui sépare les deux pays, mais aussi en Biélorussie et en mer Noire. Une menace qui s'intensifie de plus en plus pour Kiev, avec bientôt près de 130 000 soldats russes présents sur place. Pour certains, cela reste de l'ordre de l'intimidation. Pour d'autres, il s'agira sans doute du plus grand conflit armé en Europe depuis 1945. Ces derniers jours, les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, ont recensé une recrudescence des combats entre rebelles séparatistes pro-russes, notamment dans la région du Donbass, et l'armée ukrainienne dans l'est du pays, avec plusieurs centaines d'attaques de mortiers et d'artillerie. Chacune de ces attaques peut se révéler être un prétexte pour Moscou pour lancer ses troupes en Ukraine. Lors d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé un génocide au Donbass envers les populations russophones. Tous les moyens sont bons pour faire une intervention en cas de besoin. Et quel est l'objectif de Poutine derrière ses actions Eh bien, l'Ukraine a toujours été dans le viseur du président russe. Cependant, en déclenchant cette crise, Poutine a voulu bloquer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et surtout tester la cohésion de ses rivaux occidentaux. Il craint en effet de voir sa sphère d'influence réduite au profit de l'Occident et en particulier des États-Unis. Et sur ce point, on doit dire que le président russe n'a pas totalement perdu. L'Ukraine n'est pas prête d'entrer dans l'alliance militaire.
1: On peut donc dire que la, la tension est à son comble. Alors, comment réagissent les pays occidentaux
5: face à une telle situation Bien sûr, les États-Unis ont un rôle à jouer dans ce conflit. Le président Biden a d'ailleurs fait savoir très clairement qu'il était prêt à rencontrer le président Poutine sans sous-estimer la potentialité d'une guerre. Comme le dit Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, la voie diplomatique est encore possible jusqu'à ce que les chars soient réellement en mouvement et les avions dans le ciel. Mais si nous nous concentrons davantage sur la situation européenne, on peut remarquer que certains avis divergent malgré l'apparente unité occidentale. En effet, les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni et le haut représentant de l'Union européenne s'accordent tous pour appeler à la voie de la diplomatie au risque de sanctions financières et économiques importantes. Ils ont d'ailleurs réaffirmé leur unité face à la menace russe lors de la conférence sur la sécurité à Munich ce 18 février accompagné par les représentants des États-Unis, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et encore le chef de l'OTAN, euh, Jens Stoltenberg. Cependant, certains pays se rallient à la Russie. C'est le cas notamment de la Hongrie, où le premier ministre Viktor Orban joue sa propre partition en allant négocier un accord gazier avec Vladimir Poutine. On peut néanmoins noter la position plutôt surprenante de la Pologne. En effet, le président polonais Andrzej Duda a annoncé que l'Ukraine pouvait compter sur le soutien polonais, si la Russie venait à attaquer le pays. Cette position de soutien occidental marque un virage de la Pologne ultra-conservatrice, pourtant en conflit ouvert avec ses partenaires européens. Le gouvernement ukrainien, quant à lui, reste calme malgré la situation. Que devons-nous attendre comme évolution dans les prochains jours Eh À l'heure où les tensions s'exacerbent de plus en plus, l'OSCE tient ce lundi 21 février une réunion extraordinaire de ses représentants permanents pour tenter de trouver une issue à la crise ukrainienne. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone ce dimanche 20 février pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu. Alors, est-ce que cette réunion permettra d'avoir une réelle désescalade dans ce climat si tendu Quels résultats pouvons-nous attendre de cet échange téléphonique Nous le saurons bien vite. Cependant, nous ne pouvons pas prévoir ce qu'il se passe dans l'esprit du président russe Vladimir Poutine qui a désormais toutes les cartes en main.
1: Merci à tous pour votre participation. C'est déjà la fin de ce tour du monde. Nous vous souhaitons donc une agréable journée. À bientôt et prenez soin de vous.